0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zur Nummer 84 unseres PS4 Magazin Podcasts. Ich bin der Jan und tatsächlich, es ist soweit. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe dafür jetzt über vier Jahre gebraucht, aber ich habe einen eigenen Podcast, weil ich heute tatsächlich alleine bin. Nee, leider, ähm, ist durch unglückliche Umstände und Zeitverschiebungen und kontinuierlichen Geschwaderen sind mehrere Leute heute abgesprungen und ähm, so dass ich zum Schluss nur noch ganz alleine hier übrig bleibe. Ähm, ich möchte es so kurz wie möglich, aber auch trotzdem so ausführlich wie möglich äh, hinbekommen. Das ist ein Paradoxum, das habe ich auch gerade gemerkt. Aber ich versuche es einfach mal, weil wir nämlich jede Menge Spiele zu besprechen haben und vielleicht auch die ein oder anderen News, die ich mal kurz erw wenigstens erwähne, weil es doch mal für euch doch an der Zeit ist, das in Erfahrung zu bringen, wenn ihr nicht sowieso schon bei uns auf dem PS4-Magazin unterwegs seid und die News fleißig halt mitlest. Insgesamt also eine kürzere Ausgabe als sonst, obwohl... <lacht> Ihr kennt mich, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, aber kommen wir direkt einfach zu den Spielen und zwar das erste Spiel ist Far Cry Primal. Ich habe mich darauf gefreut, es anspielen zu dürfen und zu können und insgesamt dann auch sogar ähm, fast zu beenden. Ich bin bei drei Viertel der Missionen. Insgesamt ähm, hat das ein, von Anfang an einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Es hat halt natürlich diese typische Ubisoft-Open-World-Formel draufgelegt, aber Far Cry Primal... Denke ich mal, ist den meisten bekannt, dass es im in der Urzeit äh, spielt, also 10.000 Jahre before Christ. Und ist das ein sehr, sehr brutales Spiel. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Far Cry 4 nicht gespielt habe und Far Cry 3 nur äh, die ersten 2-3 Stunden. Äh, bin generell auch kein großer Far Cry, Far Cry äh, Fan, aber äh, Primal hat mich doch sehr, sehr überzeugt, um dran zu bleiben, weil es erstens von der Grafik wirklich ein sehr, sehr schönes Steinzeitalter beschreibt. Ähm, wie gesagt, diese Brutalität hat mich ab und zu mal auch ein wenig abgeschreckt, muss ich sagen. Gerade in Hinsicht auf unschuldige Tiere, selbst äh, so ein unschuldiges Tier wie ein Bär, ähm, was also was heißt unschuldig in dem Fall, wäre es eigentlich dann ein sehr brutales Tier, muss aber trotzdem sagen, dass ich, in dem Moment dann Mitleid äh, für das Tier empfunden habe, als ich meinen Wolf, den man sich äh, zähmen kann und dann auf andere Tiere oder Gegner hetzen kann, ähm, äh, auf ihn halt gehetzt habe und gleichzeitig noch von äh, sicherer Distanz mit äh, jede Menge Pfeilen, den halt bombardiert habe und es dann irgendwann an den Verletzungen erliegen ist. Ähm, später das, wie gesagt, das typische Ubisoft-mäßige auch noch ähm, das, das Fell über die Ohren ziehen und ähm, dass man halt dann, was kann man da rausnehmen? Man kann Fleisch herausnehmen, man kann äh, Fell rausnehmen und das wiederum aber, und deswegen macht es so ein bisschen, passt es in diese Zeit zu Far Cry Primal, zu dieser Steinzeit einfach. Ähm, man muss wirklich um das nackte Überleben kämpfen. Man braucht diese Nahrung, man braucht das Fell später, weil man kommt in das ähm, auch, in Schneelandschaften und man hat einen äh, Balken, einen Resistance-Balken sozusagen, ähm, dass man nur eine gewisse Zeit lang die Kälte überstehen kann, äh, ansonsten hat man halt Probleme. Wenn man sich durch Fälle, durch be bestimmte Arten von Fälle ähm, zusammen dann einen äh, Anzug schneidert, in Anführungszeichen Anzug, halt eine Decke schneidert, dann äh, kann man dieser Kälte ein bisschen mehr überstehen äh, und wenn man ganz bestimmte Tiere, da kommt man halt wieder zu den ähm, ausgefalleneren äh, Teil von Far Cry bzw. der Ubisoft-Leute, äh, wenn man halt sehr sehr seltene Tiere dann erlegt und die dann zusammen äh, daraus dann sich ein Fell bastelt äh, oder halt ja bastelt, dann ist es so dass man sogar komplett dem Winter überstehen kann und ähm, ohne dass man sich irgendwo in einer Höhle an einem Feuer wieder aufwärmen muss. Das Ganze ähm, ist halt wie gesagt, äh, als meine Freundin neben dran saß und diese äh, Tiererlegungsszenen gesehen hat, hat sie sogar für äh, für, der, für das Tier geroutet, sie hat das Tier angefeuert. Ähm, aber es ist halt einfach diese, wirklich diese komplette Brutalität des Steinzeitalters dargestellt. Und ich würde sogar sagen, dass es besser in diese Zeit passt, als in ein äh, in ein Far Cry, das halt auf einer tropischen Insel spielt. Äh, man braucht diese Nahrung, man braucht das Fell, man braucht äh, die Nahrung, um sich selbst he zu heilen. Aus der Nahrung äh, muss man auch seine Gefährten, wie zum Beispiel einen Wolf, aber man kann auch später Bären, oder Säbelzahntiger oder sonst irgendwelche äh, Tiere, die dort äh, herumgeistern äh, und streifen, kann man äh, dann zähmen und äh, zu seinem eigenen Machen mit der Eule zum Beispiel, kann man von oben ein bestimmtes Gebiet erforschen, ohne dorthin zu laufen und äh, dann auch Wegpunkte zu setzen oder halt äh, bestimmte Tiere vorher schon auszukundschaften, ohne äh, planlos durch die Welt zu laufen. Das ist insgesamt ziemlich gut gemacht, finde ich. Ähm, auch um nochmal äh, zu unseren schönen Metagames zurückzukommen, ähm, dass der Titel hat durchschnittlich eine mittlere 70, glaube ich, ich habe es jetzt gerade nicht ganz im Kopf, erhalten. Und ich muss sagen, das tut dem Titel absolut nicht gerecht. Ähm, Far Cry Primal, finde ich wirklich, hat sehr, sehr gutes Potenzial bewiesen und absolut nicht verschenkt, sondern hat eine schöne... Ähm, Schöne Landschaft aufgebaut, es gab mal kurz das Gerücht, äh, beziehungsweise man hat die beiden Darstellungen nebeneinander gesetzt, und zwar die Far Cry 4 Map und die Far Cry Primal Map, dass die doch sehr ähnlich groß sind, äh, ähnliche Punkte oder äh, bestimmte äh, Strukturen aufweisen, die halt äh, recycelt worden sind. Ähm, ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht behaupten, wie gesagt, vor allen Dingen nicht äh, weil ich Far Cry 4 nicht gespielt habe, aber für mich war diese Map einfach wunderschön ähm, zu erforschen, äh, erforschen. Zum Beispiel auch ähm, einfach nur, was halt so Open-World-typisch ist, es gibt da ein Fragezeichen, man, äh, man sieht es, man geht dann dorthin und hat dann eine komplett neue, entweder Höhle entdeckt oder ein Lager entdeckt, ähm, teilweise sind dort andere Steinzeitmenschen Steinzeit-Menschen aus, aus anderen Clans oder aus dem eigenen Clan, den man auch äh, ständig ähm, erweitern muss. Ähm, insgesamt ähm, muss ich aber sagen, dass ich gerade bei Gefechten nicht immer ganz verstanden habe, wer jetzt eigentlich auf meiner Seite ist und wer nicht. Es gibt zwar auf der Map die äh, berühmten roten Punkte, die sich dann bewegen und man weiß ungefähr, ob das... Ähm, dann, und dann kann man den ungefähr zuordnen, ist das jetzt ein guter oder ein böser. Aber es gab doch schon das ein oder andere Mal, dass ich da ein bisschen durcheinander gekommen bin und habe dann leider auch einen eigenen äh, Freund von meinem Clan erschossen oder erschlagen. Ähm, was wiederum auch schlecht für mich ist, weil man muss nämlich seinen eigenen Clan sein äh, aufbauen. Das Aufbauen äh, baut man ihn durch neue Hütten auf, durch Erweiterungen, durch äh, das, was ich gesagt habe, zum Beispiel, dass man Fragezeichen auf der Karte aufdeckt und dort eventuell auch Nebenquests macht, so dass man und also Nebenquests macht oder halt die Hauptquest natürlich vorantreibt, so dass man seinen Clan Stück für Stück ähm, aufbaut und so dann auch mehr äh, ja, Steinzeitmenschen hinzu, ähm, hinzufügt. Wenn man die aber wiederum tötet, wird der tatsächlich dann auch von seinem eigenen Clan halt vom eigenen Clan abgezogen, was halt leider kontraproduktiv ist, weil man für manche Upgrades wirklich dann erst eine bestimmte Anzahl an clanmitglieder braucht, um diese dann halt freizuschalten. Generell gibt es natürlich wie wie so häufig bei Ubisoft ähm, verschiedene sammelbare Objekte, ähm, aber eher ähm, von ähm, von Dingen, mit denen man wiederum craften und upgraden kann. Das heißt also natürlich in Form von Tieren, wie ich es schon bereits beschrieben habe, dass man halt Fälle und äh, bestimmte äh, Fleischsorten dann halt bekommt, aber auch, ähm, dass man Steine braucht, dass man äh, verschiedene Pflanzen braucht und so weiter. Also das Ganze muss man jede Menge sammeln. Es wird auf der Karte aufgedeckt, es wird auch teilweise angezeigt, es gibt bestimmte Regionen, wo was wächst. Also das ist schon relativ intuitiv und auch gut erklärt, sodass man auch nicht komplett im ja, alleine dasteht, was muss ich jetzt eigentlich machen. Generell finde ich, um vielleicht noch mal kurz was zur Story zu sagen, die Story nur so okay, weil na, klar in der Steinzeit... Gab es noch nicht die englische äh, Sprache, beziehungsweise äh, bei uns, äh, wenn, wenn ihr es auf Deutsch spielt, die deutsche Sprache. Ähm, es ist nämlich nur komplett untertitelt, selbst, selbst im Englischen, weil es steinzeitmäßig äh, nur Grundlaute gegeben hat, ähm, was deren Sprache war und die wurden untertitelt. Äh, kur kurze Info auch noch dazu ist ganz lustig und zwar ähm, habe ich erst vor kurzem ähm, einen Podcast gehört, dass ich beklagt worden ist dass wenn man längere Zeit nicht mehr an ein Spiel ähm, ein Spiel eingelegt hat oder gestartet hat dass man nicht mehr genau weiß, wo man eigentlich in der Story war äh, Far Cry Primal macht es schön dass nochmal ein, eine kurze Zusammenfassung bei jedem Starten vom Spiel ähm, dir angezeigt wird die kannst du überspringen oder kann man auch in den Menüs komplett ausschalten, also es ist auch nicht unbedingt nervig, wenn man das nicht möchte aber ich fand es ganz nett mit der Hinsicht, dass man auch Far Cry Primal, wenn man vor allen Dingen jetzt äh, ähm, sich vielleicht sogar in der Welt verloren hat, das habe ich nämlich mal auch eine Zeit lang, ähm, dass ich dann einfach nur durch die Gegend gestreift bin, habe mich ein bisschen abgegradet, habe da ein bisschen was gesucht, habe äh, Tiere gefunden und gezähmt, das, das hat echt alles Spaß gemacht und habe so ein bisschen die Story vergessen. Und bin dann wieder zurückgegangen, wie war das eigentlich nochmal? Worum ging es da? Und da habe ich einfach gespeichert. Man kann auch fast jederzeit speichern, außer halt innerhalb eines, einer Quest. Und da hab das Ganze einfach nochmal neu gestartet und habe mir nochmal kurz erklären lassen, was eigentlich zuletzt geschehen ist. Und das fand ich ganz gut. Insgesamt kann ich auch unserem Tester Timo mono zustimmen. Den habe ich. Der hat eine 8,5 von 10 vergeben und. Dem Konsens gehe ich auch ziemlich nach. Ich bin äh, nicht unbedingt auch jetzt bei einem Podcast wollen wir nicht unbedingt weiterhin äh, über Noten drüber sprechen, aber äh, die mit seinem gerade am Anfang schnell bekommt man seinen Wo bekommt man einen Wolf, den man zähmen kann und die diese Zähmung an sich ist jetzt kein Hexenwerk, aber mit dem Wolf selbst rumzulaufen, den auf äh, Gegner zu hetzen. Den aber auch mal, ab und zu kann man ihn sogar streicheln. Und äh, den abzugraden, finde ich, schon in Ordnung. Ähm, was heißt nicht nur in Ordnung, sondern es hat wirklich. Es wird dem einfach nicht gerecht, ähm, wie manche äh, das wirklich schon fast zerrissen haben. Warum auch immer. Also ich kann es nicht ganz verstehen. Äh, ich habe auch schon den einen oder anderen Post und unter dem Test gelesen. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wa warum das eigentlich Es gibt wirklich einen... Äh, das meiste ist positiv, sind entweder begeistert oder es ist ein 1A-Game oder ähm, wie auch immer man das beschreiben soll. Ähm, warum aber generell der Metascore, der gerade natürlich auch äh, für, unser, für unsere Metagames wichtig ist, ist ähm, kann ich nicht ganz verstehen, warum das generell so abgestraft worden ist. Ähm, weil es mit dem Setting relativ was Neues macht. Natürlich äh, erinnert gerade auch diese... Zähmung der Tiere und ähm, der Eulenflug und ähm, sich, es ist jetzt nur bei der Eule so, bei, bei den anderen Tieren, die kann man nur indirekt steuern oder reiten, aber ähm, ich habe auf der Paris Gamespeak damals Wild ähm, anschauen können und, und dort ist natürlich der große Aspekt, dass man als Schamane sich in die Tiere hineinversetzen kann und das ist so ein bisschen davon entweder übernommen oder gleich... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der eine oder andere voneinander abgeguckt hat, ähm, das soweit möchte ich nicht gehen, aber dass man äh, insgesamt doch Parallelen ziehen kann und ich bin gespannt, wie es Wild umsetzt in, in einer erweiterten Form, würde ich sagen, weil nämlich Far Cry Primal da schon eher auf den äh, Bogenschuss und auf den... Ähm, ja mit der Keule schwingend äh, durch die Gegend rennt ist und äh, nur die die Tiere eher als äh, zusätzliche Erweiterung äh, seines Kampfpotenzials halt, hat hat ähm, bei Wild ist es ja wirklich äh, komplett darauf ausgelegt bin immer gespannt was Wild macht aber genug davon zurück vielleicht zu, zu Far Cry Primal insgesamt also ein wirklich für mich tolles Spiel ich werde es noch zu Ende spielen ich weiß nicht ob ich die Karte komplett aufdecken werde ich glaube nicht ich bin aber wirklich vollkommen begeistert, mehr als vom letzten Assassin's Creed, was ja auch, um zumindest die Ubisoft-Formel drauf anzuwenden, auch hier ein Open-World-Touch immer wieder hat und dementsprechend ganz klar für mich immer noch einen Daumen hoch zu Far Cry Primal. Kommen wir zum nächsten Titel und zwar na Nananananananananananananananan... Hitman, ja den Witz, den musste ich machen, Martin Alt, wenn er das sicherlich jetzt als Überprüfung, was der Jan hier eigentlich äh, verzapft und geredet hat, wird er sich an Kopf fassen und will sofort zum Mikrofon schreien Jan, was hast du da gemacht? Aber ich fand diesen, dieses wunderbare Intro zu Hitman äh, wunderbar ähm, Ja Ich konnte es schon bereits zwei Tage anspielen die, die komplette Version, so wie sie momentan da ist, weil, da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, Hitman wird ja ähm, momentan nur zu, als digitale Version rauskommen, erst im Dezember ist es geplant, im Dezember 2015 ist es geplant, eine komplette ähm, Version mit allen releaseden in Anführungszeichen Epiz Episoden oder Content oder Story-Erweiterungen, äh, Map-Erweiterungen, wie, wie ihr es sagen wollt, ähm, rausbringen, als Retail-Version momentan die digitale Version entweder als ähm, kleines Paket, nur als Testversion für, ich kann es nicht genau, ich glaube 15 Euro oder die komplette Version für 60 Euro für die volle Version. Dafür sind aber auch alle äh, Contents und Challenges und so weiter und all das, was ich jetzt noch gleich erzählen werde, schon mit dabei. Alles andere haben wir bereits erwähnt. Es beginnt mit dem Tutorial ähm, plus die Map in Paris sozusagen. Das Tutorial war fast eins zu eins die Open Beta, die es auch kurz vor Release ja schon gab, da hat vielleicht der ein oder andere schon reingeschaut von euch. Ähm, die Map äh, Paris, die haben wir damals auf der E3 schon se gesehen und ähm, dementsprechend hatte ich zumindest schon mal so einen kleinen Überblick, wie die Map überhaupt schon aussieht. Hitman-artig erkundet man halt äh, die klein, äh, diese kleinere Welt des Tutorials. Das ist ein, eine Schiffsjacht, die noch so ein bisschen im Umbau ist und man muss halt äh, durch ein Tutorial versuchen, äh, eine Zielperson auszuschalten. Äh, da kann man natürlich wieder reichlich äh, Schaden verursachen und unterwegs auch das ein oder andere Bonuspunkte bekommen. Wie, ähm, zusätzlich, nachdem ähm, das Ziel erreicht worden ist, kommt man in die Selbe Welt wieder auf diese Yacht und muss diesmal aber Challenges äh, noch erreichen. Zumindest sollte man es. Man muss es nicht komplett und ähm, da komme ich auch gleich dazu. Aber zum Beispiel ist halt ein Challenge Töte Ziel A mit Waffe B und habe dabei aber Outfit C an, was man halt vorher ähm, äh, irgendwoher erst be bekommen muss. Aber das kennt man, denke ich mal, aus, dem, äh, aus der Hitman-Reihe. Ähm, dementsprechend sind es aber Challenges, die halt abgehakt werden und die entsprechend dann auch zum Schluss Punkte geben und auch wie damals bei allen möglichen Hitman-Teilen schon, ähm, ist diese Hitman-Punktevergabe äh, ja, und dann später auch in Leatherboards ähm, halt wirklich für die ein oder anderen äh, sehr, sehr interessant. Für mich nicht, äh, für mich ist wirklich eher auch schon im letzten Teil von Hitman war mir fast schon die Story relevanter und äh, die immer wieder kehrenden, also nicht wiederkehrenden, sondern neu kehrenden äh, Maps und das ist so ein bisschen auch mein Kritikpunkt, dass halt wirklich nur das Tutorial da ist und danach ähm, geht es direkt, also tutorial Tutorial ist zweigeteilt in zwei kleinere Maps und dann gibt es halt diese Riesenmap in Paris und die Paris Map, äh, dort gibt es einmal eine Story relevante einen Story-relevanten Auftrag und das Ziel und danach kann man entweder ähm, diese Challenges machen, dass man halt verschiedene Herangehensweisen hat, dass man auch vorher schon sich einschleicht und ähm, dann als Koch oder als ähm, Page ähm, oder als verschiedener Mitarbeiter innerhalb dieser Paris-Map ähm, dann sich eingeschlichen hat, dort kann man auch teilweise schon Waffen und oder Gegenstände, die man für sein späteres äh, tun, um sein Ziel auszuschalten, äh, kann man dort deponieren. Und auch mit, mit dieser, sozusagen, mit diesen Startvorteilen kann man dann auch weitere Ziele ähm, starten. Das heißt also, man kann in dieser Art, also man kann dann schon in der Küche starten und nicht erst, wie es normalerweise standardmäßig ist, dass man mit einer Einladung am Anfang ähm, an, an dieser Map startet und muss sich erst dann Stück für Stück in den Security-Bereich reinschleichen, indem man zum Beispiel halt eine Kochweste anzieht. In dem Fall hat man diese Kochweste schon und ist schon dort gestartet. Das äh, bietet natürlich jede Menge Vorteile, vor allen Dingen, dass man halt auch gleich an Messer kommt oder dass man irgendwelche... Ähm, Waffen oder ähm, Werkzeuge eingeschmuggelt hat, die man braucht, um bestimmte Fallen auszulösen, weil natürlich ist auch äh, in so, ja, Hitman typisch äh, alle möglichen Fallen und ähm, Möglichkeiten, um irgendwie Kronleuchter herunterfallen zu lassen oder ähm, es steht irgendwo ein Piano, das man äh, äh, sabotieren kann, es gibt Heizpilze, die man sabotieren kann, also, also das ist schon echt schick gemacht und schön gemacht, ähm, indem man halt sich in dieser Welt verlieren kann, vor allen Dingen in dieser Paris, ist diese Map Paris ist wirklich sehr, sehr groß. Am Anfang hat man total äh, eine Unübersichtlichkeit. Man muss sich erstmal zurechtfinden. Aber ich habe gemerkt, insgesamt habe ich das Spiel vier bis fünf Stunden gespielt. Und so lange hat es mich auch gefesselt. Ich äh, habe ungefähr drei Stunden ja, dreieinhalb Stunden ungefähr habe ich Paris gespielt und mittlerweile kenne ich mich doch schon ein bisschen aus, wo die Aufgänge sind, wo äh, Wachen sind, die nur mit bestimmten äh, bestimmten äh, Vorangehensweisen an denen vorbeizukommen ist und wie man da halt hinkommt, wie man äh, wie man ausschalten muss, wen man, äh, ja, ihr, ihr kennt Hitman-typisch halt das Ganze. Das fand ich sehr, sehr gut. Ähm. Ich habe nicht komplett alle Challenges gemacht, weil, weil ich da einfach, das, das ist eher was für Trophiejäger oder halt für wirklich Hitman-Fans, bei mir ist es einfach, ich bin Hitman-Sympathisant äh, kann man sagen und ich äh, fand diese äh, Spielweise auch wirklich wieder äh, gelungen. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen Kritikpunkt. Zum Beispiel ähm, ist es bei Hitman wirklich so, dass es sehr, sehr lange Ladezeiten sind. Also mittlerweile kann ich die Zahlen 25, 37, 50, 62, 75 und 87 äh, auswendig, weil das sind nämlich genau die Ladeprozentpunkte, äh, die Hitman hat, äh, immer in 12er- bzw. 13er-Schritten. Äh, das hat ein bisschen gedauert. Äh, auf der anderen Seite, ja, die Map, gerade Paris, ist wirklich sehr, sehr... Äh, sehr, sehr groß. Ähm, es sind sehr viele Leute da um, vielleicht wer das noch nicht kennt, Paris ähm, ist eine, ist in dem Fall ein sehr großes Anwesen mit sehr, sehr vielen tausenden Menschen, weil das nämlich ein Event ist. Das ist ein Event, eine äh, Modenschau und dementsprechend sind sehr, sehr viele Gäste geladen und äh, äh, gerade in einem Raum sind so viele hunderte von Menschen und das Ganze ist wirklich ruckelfrei abgelaufen, was man sagen muss, mir ist es zweimal passiert dass momentan noch wenn man im Speichern ist und dabei dann irgendwas macht ist mir einmal passiert dass sogar das Spiel komplett eingefroren ist und beim zweiten Mal hat es nur sehr sehr lang gehakt ich habe das dann einfach das nächste Mal als ich gespeichert habe den Controller nicht bewegt und dann gab es auch keinerlei Probleme diese Speicherung dauert auch nicht wirklich lange ähm, habe ich einfach gemacht, ich habe das aber auch ohne den Day One Patch gespielt, weil es den zu meinem äh, Spiel noch nicht gab. Aber insgesamt bin ich echt gespannt wann und in welcher Form die nächsten Updates kommen, so wie es ausschaut soll es monatlich was sein und der nächste wird so in der dritten Woche im April sein, äh, da soll was, äh, soll was nachkommen. Ähm, auch die interaktiven also diese community challenges und normalen challenges äh, können echt spannend werden vor allen dingen für ähm, hitman fans die halt immer wieder futter suchen man kann eigene aufträge erstellen ähm, ziele auswählen die gar nicht unbedingt das ziel der hauptstory zu tun haben sondern man kann auch irgendwie den äh, den in der besenkammer links hinten äh, äh, als ziel deklarieren und der muss ausgeschaltet werden und das kann man dann auch mit einem äh, entsprechenden Namen verzieren und dann äh, öffentlich online posten und dem und dann kann können andere deine Ziele mit deinen Vorgaben, teilweise kann man dann auch nicht speichern oder irgendwas, kann, kann, das kann man alles einstellen und äh, müssen deine Ziele dann deine Aufträge erfüllen. Das wiederum ist echt spannend und das gab es ja auch schon in den Vorgängern. Wenn das wirklich umgesetzt ist und jetzt auch noch die Maps äh, im monatlichen Rhythmus wirklich kommen und dementsprechend auch wirklich so groß sind wie Paris, ähm, dann bin ich echt gespannt, wie das ist. Äh, auch die Ladezeiten kriegen wir, denke ich mal, irgendwann noch hin, dass da Stück für Stück dran gearbeitet wird. Ähm, insgesamt kann ich sagen, dass Hitman wirklich... Ein vielversprechendes Spiel ist ähm, eine neuartige ähm, Release-Strategie. Ich bin gespannt, wie das wirklich für Square Enix sich auszahlt. Äh, vor allen Dingen aber auch für uns auszahlt, dass wir nicht hinterher nur ein halbes Produkt bekommen, sondern dass das wirklich ihre Release-Strategie plus minus diese vier bis fünf Wochen, dass da was kommt, dass ständig auch Community-Updates kommen und das sozusagen wirklich dieses Spiel gestreckt wird auf ein Jahr, aber so sodass man auch wirklich jeden Monat immer wieder was bekommt. Und da bin ich gespannt drauf und ihr werdet es dann zum nächsten Update von mir, von uns erfahren und dann werden wir weiter sehen, wie sich das über die Monate entwickelt. Als nächstes würde ich gerne über Beyond to Souls HD sprechen. Ich habe damals auf der PS3 Beyond to Souls nicht gespielt, obwohl ich hier immer noch die Steel-Version zu Hause habe, aber ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht, damals irgendwie das zu spielen und jetzt habe ich halt auf die HD-Version gebracht äh, gewartet und die ist endlich auch draußen. Ich muss sagen, ähm, David Cage hat mal wieder tolle Szenen, tolle Inszenierungen äh, hingebracht. Ich mag Jodie, den Hauptcharakter. Ich mag auch Aiden, ähm, wie, er, wie er sich gibt, wie man ihn spielt. Ähm, gab schon echt beeindruckende Sequenzen und Situationen, die in dieser Zeit ja, mich begeistert haben, aber auch halt teilweise zu Tränen gerührt haben. Insgesamt muss ich aber sagen, dass mich diese Tränen und diese ähm, diese emotionalen Momente nicht so sehr, ähm, gepackt haben wie damals Heavy Rain. Also, es ist eine andere Herangehensweise und vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht ganz so involviert war bei Jodie, obwohl ich sie mochte, wie als aber bei Heavy Rain. Ähm Insgesamt verstehe ich aber vor allen Dingen nun die Probleme, die manche mit der ursprünglichen Reihenfolge der Erzählweise hatten. Ähm, denn es ist ja kein Geheimnis, dass die Reihenfolge sehr durcheinander ist und nicht chronologisch Jodys ähm, Werdegang schildern, sondern wirklich hin- und her herspringen. Ähm, manchmal finde ich die Herangehensweise doch sehr, sehr gut, ähm, aber es gab doch die ein oder andere Szene, die wirklich sehr, sehr kurz war und da waren schon gefühlt die Ladezeiten, obwohl die in Ordnung sind, ähm, waren die Ladezeiten fast schon länger, als die Szene wirklich lang sind oder die, die Interaktion, die man in dieser Szene machen konnte. Dann gab es wieder aber Szenen äh, aus dem Abschnitt aus dem Leben von Jody, die wirklich ewig lang waren, schon gefühlt, wo man dachte, okay, da könnte man jetzt eigentlich vielleicht sogar das in zwei Teile bringen. Ähm, also die Erzählweise fand ich nur okay, ich habe mich nicht komplett dran gestört, aber ich kann verstehen, warum man sozusagen darüber sich beschweren konnte und man kann es ja sogar in der richtigen Reihenfolge spielen. Was mich eher gestört hat, war die Steuerung. Ich fand die sehr, sehr schwammig und vor allen Dingen stark verzögert. Gerade beim Laufen war es halt wirklich oftmals so, dass ich da in die eine Richtung gelaufen bin, dachte. Das war falsch umgedreht, dann hat Jody sich erst wesentlich später umgedreht und dann wieder und wieder und das das war irgendwie nicht sehr schön, ähm, was was ich aber nicht halt vergleichen kann, ob das auch diese schwammige Steuerung auf der PS3 war, weil ich es da halt leider nicht gespielt habe. Die Grafik war, war in Ordnung bis gut, aber ich weiß, dass es damals auch auf der PS3 schon sehr beeindruckend aussah. Dementsprechend ähm, ist es einfach nur diejenigen, die es auf der PS3 nicht gespielt haben, so wie ich, klar zu empfehlen, sich das nochmal anzutun, in Anführungszeichen anzutun. Beyond to Souls muss man unbedingt gespielt haben. Heavy Rain umso mehr, eigentlich noch mehr. Da habe ich schon öfters mal gehört, so, ja, was, ist, was sollen wir jetzt eigentlich zuerst spielen? Beyond to Souls oder Heavy Rain? Ich glaube tatsächlich, ähm, dass es egal ist. Ähm, beide sind, können unabhängig voneinander bestehen. Ja, Heavy Rain ist klar besser, das, das sage ich auch jetzt äh, so im Podcast, aber Beyond Two Souls ist trotzdem ebenbürdig, sodass es auch nach Heavy Rain immer noch dastehen kann, weil es gab nämlich schon einige, die gesagt haben, ja, dann spielst zuerst Beyond Two Souls, weil Heavy Rain ist wesentlich besser dass du halt hinterher nicht enttäuscht bist von Beyond to Souls. Ich glaube nicht, dass man enttäuscht ist, weil es einfach eine andere Herangehensweise und eine, Herangehen, äh, ein anderes, äh, eine, eine andere Story ist. Ähm, dementsprechend ist es schon in Ordnung, wie das Ganze aufgebaut ist. Und deswegen ist es einfach, ja, das eine ist mehr ein Detektivspiel, das andere ist mehr übernatürliche Rache und ja, ein bisschen auch Drama hinten dran, obwohl natürlich Heavy Rain auch äh, ein typisches Drama ist. Ähm, vielleicht zu Heavy Rain kurz, ähm, ich habe kurz reingeschaut, um mir die Grafik anzuschauen und ähm, da ist es ganz klar, äh, es sieht besser aus als auf der PS3, aber nur auf den ersten Blick ist es nur okay. Denn äh, man muss schon genauer hingucken, denn nur, wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass halt wirklich teilweise komplette Texturen an der Wand oder am Boden oder auch äh, im Gesicht äh, komplett ähm, neu modelliert worden sind. Oder ähm, ja, ausgetauscht worden sind, bei den Texturen jetzt an der Wand zum Beispiel. Ähm, aber wenn man halt sozusagen aus der Vergangenheit sich das anschaut, äh, mit, der, mit dem Vergangenheitsaspekt aus der Erinnerung, wird man keinen großen Unterschied sehen. Was mich noch ein bisschen äh, stutzig macht, ist, dass vor allen Dingen in der Community äh, ab und zu mal einige Bugs hatten. Ähm, ich hatte keine in meinem kurzen Anspielen, aber durch ähm, ein Neuladen sollen diese Bugs äh, dann ähm, wieder, also Neuladen des Spielstandes, sollen die Bugs wieder verschwunden sein. Aber trotzdem finde ich das schon sehr sehr merkwürdig, dass Bugs in einem alten Spiel entstanden sind, die es vorher so nicht gab. Gut, äh, dementsprechend aber zu Heavy Rain HD kann, kann ich nicht mehr sagen, außer, äh, dass die Story absolut genial ist und man soll das wirklich gespielt haben. Und wer das nicht hat, Heavy Rain spielt das, Beyond the Souls auch. Die HD-Versionen sind jetzt für die PS4 verfügbar. Und was ich noch erwähnen möchte, ist ganz kurz noch Screensheet. Äh, Screensheet ist ein wirklich sehr, sehr lustiges äh, ähm, Koop- und Multiplayer-Shooter-Spiel, dass halt dieses typische Ärgernis von früher, was noch die Kinder kennen oder die, was heißt Kinder jetzt mittlerweile, nicht mehr früher noch Kinder gewesen, dass man halt wirklich gesagt ah, du hast auf den Bildschirm geguckt, als man halt im äh, lokalen ähm, Koop noch, Miteinander gespielt hat. Und dann äh, gab es halt die berühmten Streits äh, darum, dass man halt äh, auf den Bildschirm geguckt hat, obwohl das ja angeblich nie der Fall war, aber wir wissen alle, wir haben alle auf dem anderen Gegner geschaut, äh, wo er ist, und sind dorthin gegangen, um ihn zu, äh, versucht abzuknallen. Ähm, bei Screensheet wird sich genau das nämlich zunutze gemacht. Und zwar jeder ist auf der Map unsichtbar und man spielt zu viert, äh, auch im Online-Multiplayer und man ist, wie gesagt, unsichtbar, man sieht den Gegner nicht, außer man guckt auf dem anderen Screen und man hat halt wirklich, äh, obwohl man online spielt und alleine quasi spielt, lokal alleine, hat man äh, drei andere Bildschirme, in denen dann die anderen Online-Gegner äh, auch herumlaufen und man muss dann gucken, meistens ist es irgendwie farbig äh, ganz gut, ähm, vom Kontrast her ähm, da, dargestellt, wo der andere gerade ist und dort geht man hin. Und wenn man schießt, hat man kurze Zeit, ähm, man, man sieht natürlich dann auch den Schuss und äh, man sieht auch ungefähr, wo der Gegner ist, eine Silhouette, aber danach wird man wieder unsichtbar und dann ähm, muss man wirklich auf den Bildschirm lunzen, rüber lunzen und gucken, wo der ist und das hat schon einen gewissen Funfaktor gerade auch, Stelle ich mir das vor, ich habe das bisher noch nicht ausprobiert, aber mit mehreren Kumpels äh, kann man da wirklich die alte Zeit wieder aufleben lassen, indem man halt, ah, oh, du hast auf den Bildschirm geguckt, in dem Fall, man muss auf den Bildschirm drauf und deswegen Screensheet äh, hat schon echt, hat einen, äh, crazy Fun-Shooter, kann man das bezeichnen und man sollte mal zumindest äh, Videos sich angeschaut haben, wie das aussieht und vielleicht macht es dem einen oder anderen auch Spaß. Das soll es aber auch von den Spielen jetzt her gewesen sein. Ein kurzes, kurzes Update zu den Metagames möchte ich noch euch mitteilen und zwar Martin Jr. hat alles richtig gemacht mit Twilight, also Zelda Twilight Princess HD, hat eine schöne 85 abgeräumt und ist somit sehr, sehr gut im Rennen. Far Cry Primal hat ja nicht so ganz so gut abgezogen in den Metascores, wie wir es ja schon gesagt haben. Aber mit äh, Twilight Princess HD hat er da aufs richtige Pferd gesetzt. So, und jetzt noch ganz kurz zum Feedback. Und zwar hat Andy Raptor Muck... Äh geschrieben, würde sagen, die große Pause, die wir angekündigt haben, war jetzt auch nicht länger als der sonst übliche Intervall. Damit hat er recht und wir sind auch froh, dass es alles gut gelaufen hat, von, von Kinderkriegen bis zur Operation und so weiter. Alles ist gut verlaufen. Das Problem ist jetzt nur heute, ähm, dass wir so ein bisschen in personellem Mangel waren, aber das hoffentlich wird nicht zu häufig oder fast nie wieder vorkommen, weil ich komme hier so ein bisschen blöd vor, um nur mit mir selbst zu reden. Deswegen bin ich froh, dass ich gerade einen Andi habe, aber auch alle anderen vielen, vielen Dank für die Glückwünsche, für das Freuen. Ähm, Sascha, der, der liebevolle Kerl, hat das natürlich so gesagt, wen interessiert die OP? Podcast, endlich wieder da. Ja, danke, dir auch. Zum Schluss, was habt ihr zuletzt gespielt? Möchte ich noch kurz erwähnt haben. Und zwar, ich habe endlich mal Bloodborne eingelegt. Äh, wie erwartet zu schwer für mich. Ich habe, hab's nach dem, äh, den ersten Gegner habe ich noch besiegt und dann war ich in dieser offenen Welt, äh, in Anführungszeichen offenen Welt, in dieser, äh, und konnte da so ein bisschen durchlaufen. Und ähm, pf, ja, bin bin mehrmals gestorben. Hat mir nicht so richtig Spaß gemacht, obwohl ich weiß, was der der der, nicht der Sinn, sondern der Reiz an diesem, oder an dieser Art von Spielen ist, auch Dark Souls 3 kommt ja jetzt bald im April und da freuen sich viele wie ein Schnitzel drauf nee, nichts für mich, aber wer es mag der weiß ja jeder, was was bei Bloodborne schon alles war ich möchte aber nochmal kurz zu Game of Thrones auch ein Telltale Spiel was sagen, und zwar habe ich das auch erst vor kurzem angefangen und ich find's einfach nur wunderschön, es ist ähm, wieder mal ein bisschen anders. Ich mag den Stil ja sehr von Telltale. Ähm, es, der, der ist immer von Spiel zu Spiel anders äh, gehalten, der, der Stil, und bleibt sich aber immer einer gewissen Treue. Äh, also ähm, so ein bisschen, ähm, dass man sofort erkennt, ah, das ist ein Telltale-Spiel, und trotzdem ist es aber nicht eins zu eins wie Walking Dead oder wie Minecraft oder wie ähm, Tales from the Borderlands. In dem Fall von Game of Thrones ist es wirklich so, als fast jede, vor allen Dingen größere Landschaft sieht aus wie ein Pastellgemälde. Also es ist wirklich so super gemalt. Also finde ich wirklich nur klasse und wenn man es auch vielleicht von der Story her nicht mag oder äh, von der spielerischen Weise, man sollte sich vielleicht den einen oder anderen Screenshot mal anschauen, um einfach mal zu sehen, was die da wirklich auf die Leinwand ge gezaubert haben. Das soll es jetzt aber wirklich auch gewesen sein. Ähm, ich bin gespannt, mal wieder, ich glaube, zählt zum Sch jetzt mal nochmal, hört euch den Podcast nochmal an und zählt mal, wie oft ich heute gesagt habe, ich bin gespannt. Aber ich war wirklich gespannt äh, drauf. In dem Fall bin ich jetzt gespannt, was ihr dazu sagt, dass ihr jetzt den ganzen... Die ganze Zeit nur mich gehört habt, äh, schlimm genug, aber vielleicht habe ich doch das ein oder andere rüberbringen können und ich finde, dass man das wenigstens äh, gesagt haben musste und dementsprechend war das auch okay, dass ich jetzt ganz, ganz alleine hier vor meinem Mikrofon saß und niemanden da hatte, der gesagt hat, du Depp, so stimmt das ja gar nicht, aber dafür habe ich euch Sagt es mir gerne, ich weiß, dass äh, Martin Alt mir und vielleicht auch noch der Peter und mein anderes, <lacht> ich will jetzt schon sagen mein Team, aber es ist ja natürlich das Podcast-Team, äh, mir bestimmt Feedback und äh, mir irgendwie noch den äh, Hintern heiß macht, dass ich hier irgendwas äh, fabriziere, was eigentlich gar nicht deren Standard und Qualität ist. Aber das muss jetzt heute mal dafür reichen und ich verabschiede mich und sage dann auch im Namen von GameStop, Power to the Players und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Servus. Bye-bye. Viele Grüße von allen möglichen, die heute ansonsten da gewesen wären. Wie Martin, Alt und Peter zum Beispiel. Die, die wollten anwesend sein. Das hat leider nicht geklappt. Alles klar. Bis dann. Ciao.